0: já cá estamos para mais um Saúde 4D, como estava prometido hoje, temos este programa mais uma vez dedicado à SES de Sintra, ao Grupamento Centro de Saúde de Sintra, e tenho também, como tinha já anunciado hoje, uh, o, o estúdio repleto. Temos o enfermeiro Hugo Peixoto, ele que é responsável pelo restreio da retinopatia diabética, ainda a doutora Vera Afonso, ela hoje faz as honras da casa do Acesso de Sintra, que é vogal do Conselho Clínico e da Saúde, e ainda o doutor Jorge Caixinhas, que é o coordenador do SF de São Marcos, da Unidade de Saúde Familiar. A todos, bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Eu começava precisamente pela doutora Vera, fazendo assim as honras da casa, porquê este assunto, porquê é que escolheram nesta altura este assunto e porquê já agora estes convidados que temos em estúdio
1: Uh, olá, boa tarde, obrigada pelo convite um, e obviamente que agradeço em nome do, do Conselho Clínico do ACS Sintra uh, isto porque antes de mais a diabetes no geral é uma doença com uma prevalência que enfim, muito significativa em Portugal e que deve ser devidamente acompanhada uh, uma das grandes consequências que dela pode advir é precisamente a retinopatia diabética que é considerada, enfim, é uma das principais causas de, de cegueira evitável aqui só para dar mais ou menos uma orientação, a evidência demonstra que aproximadamente 90% dos indivíduos desenvolve retinopatia diabética após 20 anos do início uh, da diabetes mellitus. Uh, e, e, como disse, é considerada a principal causa de, de sequer evitável uh, na nossa população entre os 20 e os 64 anos. Um, este rastreio enquadra-se, um, enfim, no rastreio da, da, da na norma que, que, que foi emitida também pela Direção-Geral de Saúde e nas orientações do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes. Um, faz, obviamente, todo o sentido... Um, que, que, enfim, para melhor seguirmos os nossos, os nossos doentes um, enfim, integrar aqui um, um projeto deste e que já está, obviamente, este programa já está, já está a decorrer uh, em relação aqui ao nosso papel um, enfim, Conselho Clínico direção do ACIS Sintra uh, tem, obviamente, um papel de compromisso na implementação uh, do, do programa do rasteio da retinopatia diabética e, e queremos depois que um, enfim, que ele decorra com, da, da, da melhor forma com, com, e, e que seja devidamente monitorizado. Um, designámos o, o, o gestor do programa, uh, do rastreio, uh, o, o enfermeiro... Hugo, e por isso é que está aqui um, e, e, e temos aqui o doutor uh, Caixinhas que nos vai também ajudar aqui a, a esclarecer enfim, os nossos ouvintes.
0: Muito bem eu quero-vos dizer e fica também já dito para a doutora Vera que a nossa conversa no, entre nós, nossos nosso aqui, sintam-se livres para interpelar, interromper uh, quando assim necessário, porque isso certamente vai enriquecer o assunto e a nossa conversa. E então, começo precisamente com o Dr Jorge Caixinhas, olhando para esta problemática de uma forma forma ainda mais global de diabetes, esta doença silenciosa já é, diria infelizmente pela, pela forma como ela está espalhada, até muitas, por muitas pessoas que nem sabem que a tem é? é um fenómeno interessante apesar das pessoas, na sua maioria, já saber o que é por favor, assim, em traços gerais, o que é que é diabetes?
2: Boa tarde a todos, os ouvintes. Em primeiro lugar, é muito importante termos esse tipo de comunicação para alertarmos e sensibilizarmos que, como todos nós sabemos e por vezes não cumprimos, que a diabetes é uma doença silenciosa que é caracterizada principalmente por alteração das, do, dos índices de glicemia no sangue e que lentamente vão destruindo as artérias e as veias. E este é o grande fenómeno da preocupação dela de ser silenciosa. Vão destruindo as veias e as artérias, dos órgãos que têm mais eh, irrigação, no caso do concreto que nós estamos a estudar, o, o olho e, no caso concreto, a retina. É a alteração da das irrigação da retina que vai dar as alterações visuais que uh, vão surgindo ao longo do tempo, em que uh, quando uh, nós, ou o utente, ou o doente, senta, queixa ou senta a sua diminuição da equidade visual, uh, a situação já está muito evoluída. E a mensagem forte neste momento é nós termos, no momento em que conhecemos a diabetes, termos uma uh, avaliação periódica e disciplinada junto do médico de família, junto do enfermeiro de família, junto do centro dos centros de saúde e das unidades de saúde familiar, para que cada um de nós cumpra rigorosamente as normas e os seguimentos e as orientações que o Serviço de Saúde uh, determinam e nos orientam. E, e, por outro lado, nós sabemos que, neste caso, o diagnóstico precoce é essencial. Daí que a partir dos 45 anos é muito importante nós termos uma avaliação mais assertiva, muito mais disciplinada e estarmos atentos a alguns sinais simples que nos dão orientação que as coisas não estão bem. O aumento de peso, o aumento da fome, o orinarmos muitas vezes com uma quantidade exagerada termos uma sede exagerada portanto nos levar a uma a, a um alerta para nos dirigirmos ao, ao nosso médico, ao, ao nosso enfermeiro de família para nos orientar e esclarecer se essa alteração está ligada ou não alguma patologia, em um caso concreto, a diabetes. Eu torno a frisar que a grande a, a drama da diabetes é não dar sinal. Portanto, nós quando sentimos que as coisas estão mal, já percorremos um grande caminho de destruição do organismo e a visão, como todos nós sabemos, é um órgão essencial na nossa vida de relação, na nossa vida de ver a natureza e de podermos participar mais ativamente no nosso bem-estar. Muito bem, eu quase que derrajada dizia tudo.
0: <risos> Nós temos uma hora de conversa. <risos> Vamos falando de para não darmos tudo uma vez, mas foi claríssimo. Um, Deixa-me brincar consigo, porque várias vezes mencionou a questão. Ela é coerente, ela é existente, sim, sim. o facto dela de ser hum. silenciosa. Mas por outro lado, alguns exames simples, eu diria, exames de check-up normal com, com o glicémio já dão alguns sinais. Uh, Será que o facto dela de muitas vezes aparecer numa fase já tardia significa que muitas vezes as pessoas, quer nos, nos exames de rotina, também se vão descuidando?
2: É, Normalmente, e isto é uma mensagem muito importante, por norma todos os serviços de saúde têm por hábito, como exame primário, é, o estudo da glicémia. Portanto, e, e por outro lado portanto, isto é muito importante, nós temos essa noção porque sempre que nós comunicamos uma preocupação, qualquer que ela seja num Serviço Nacional de Saúde o primeiro exame à partida é sempre o estudo da glicémia e do hemograma e outras situações, mas isto é sempre muito importante. Daí que eh, no momento em que nós temos o conhecimento de, de que os nossos valores de glicemia estão alterados, nós temos que abraçar todos os cuidados e todas as orientações que os técnicos de saúde nos dão por vezes nós temos, estamos a atrasados no diagnóstico que, ou porque nós não temos a, a frequência das visitas que fazemos, como eu torno todas as visitas médicas da glicemia é um padrão de estudo sempre presente, ou então nós temos a noção e nós temos sempre alguma noção de que eu tenho um bocadinho de diabetes, e isto <risos> é uma forma de e vamos protelar o trabalho, vamos protelar o estudo e, que, e caminhamos com esse engano de que temos um bocadinho mas não estamos, aqui o bocadinho é um sinal de que já estamos na diabetes e que principalmente com, essa, com esse nosso... Ponto de sensibilidade é um, é um aspecto para nós seguirmos e as orientações e não perdermos de vista que o centro de saúde é um local de visita periódico pelo menos uma vez por ano. <risos> muito bem, muito bem. Ah, eu fui ali ao Museu Tal, mas também vou ali
0: dar uma voltinha ao, ao centro de saúde. <risos> Acho, Acho uma sim. excelente ideia. Um, falou portanto, daquilo que são os exames de rotina, portanto, vimos para quem nos está a falar a importância de, de fazer esse, de, de, desses exames de rotina, mas falou, falou de alguma coisa. Que, que também é muito uhum. comum, infelizmente, sabemos que existe um, que é o facto de muitas vezes os sinais já estarem aí mas tentarmos desvalorizar precisamente Exatamente. esses sinais esse é o outro, é, é outro quase que enfiar a cabeça debaixo da areia com a avestruz, não
2: é? Sim, sim, portanto, nós sempre gostamos de ter um bocadinho de cada coisa temos um bocadinho de hipertensão arterial um bocadinho de peso a mais, um bocadinho de glicênio e vamos correndo com um bocadinho de cada vez e depois ficamos com o saco da doença cheio e aí já estamos mal de maneira que há alguns sinais que nos podem dar alguma preocupação, portanto um é a idade, que a partir de determinada idade nós temos que estar atentos outro é o problema de uma carga familiar de diabetes, outro é um aumento de peso uh, uh, exagerado. O outro é um sinal muito simples, que é o, a cintura. Se nós notarmos que o cinto <risos> nos está a procurar ou a buscar mais pontos e mais buraquinhos na cintura, as coisas não estão bem. Portanto, nós devemos ir perguntar ao Serviço Nacional de Saúde e informar descaradamente e naturalmente olha que a minha cintura está a aumentar. Este é um indicador muito simples de preocupação e de sinal de alerta que muitas vezes nos dá, pode dar um sinal de precocidade, de não só de não dirigirmos aos médicos, mas também de o um médico estar alerta e o serviço de saúde também estar alerta para procurarmos de uma forma mais completa e de uma forma mais agressiva outros estudos complementares para além da glicemia. Mais uma vez, não, não sei porquê, não sei se será hoje
0: <risos> <risos> uh, enfim, sistema, mas vou meter consigo outra vez, apenas e tão só, uh, porque falou precisamente e brincou com uma, que é o que é verdade, não é? Que, que é a questão do aumento de peso e os cuidados aí, uh, associados, só que esta é uma doença que muitas vezes também engana não é? porque a pessoa pensa ah não, mas eu tô até, até estou elegante não estou com os quilinhos a mais e de repente sou surpreendido com níveis de glicémia elevados
2: Sim, mas aí atrasamos, portanto já aumentamos o peso e, o, e os buraquinhos da, do, do cinto já foram aumentando no momento em que nós saltamos um, um buraquinho do cinto eu seria ah lá, que, basta, basta, um basta um buraquinho e dizer bom, o que é que se passa, teremos que ir saber para sermos o mais precoce possível e estarmos antecipadamente a ter uma atitude proativa para termos um diagnóstico ou um valor que nos permita se colocar em que ponto é que nós estamos da glicemia, estamos num ponto ótimo estamos num ponto de dúvida ou já estamos mesmo na componente de diabetes porque infelizmente, quer queiramos quer não, a questão de diabetes, pelo menos a de tipo 2, tem
0: muito a ver com o estilo de vida, não é? Com as escolhas que fazemos. Sim,
2: tem muito a ver e uma das coisas que é muito importante e que nós temos em algum cuidado e começa logo na saúde infantil é uma mensagem de que nas refeições acompanhar a, a refeição e matar a sede é com água. Nenhuma bebida gasificada comercial é saudável isto são bebidas que devem ser feitas eventualmente nas festas, não devem acompanhar a alimentação diária não devem acompanhar as refeições nunca, 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 nunca o problema é que festa é quando o um homem quer né? Depois está tudo estragado, mas a, está tudo estragado. A, a, mas a saúde é aquela que nós gostamos de ter para gozarmos as festas e se não tivermos saúde, não gozaremos as festas que queremos. Muito bem,
0: vou outra vez trazer também à conversa então o enfermeiro Hugo Peixoto, que sobretudo sobre esta questão do rasteio da retinopatia diabética, porque aqui já está estamos a falar para alguém que sabe que, que tem diabetes e portanto deve procurar este exame uh, por uma questão preventiva, é isso?
3: Exatamente, muito boa tarde a todos um, quando, em relação à, à questão que me coloca uh, quando uh, a pessoa sabe que é diabética, deverá ter e como já foi dito, alguns cuidados e não é, eu sou pouco diabético eu sou menos diabético que o meu vizinho ele tem muito diabético, eu sou pouco não, não é por aí Eu
0: confesso que nunca ouvi falar em tal história é? <risos> Tem
3: Mas... que, que ir assistir a umas das nossas consultas e, e fica esclarecido porque isto acontece porque de facto vai na isto é brincar com a situação e, e, não, e, e que não sejamos mal entendidos uh, nesta questão é, é brincarmos um bocadinho com a situação porque, hum, de facto, a situação é, é, é grave o facto da pessoa querer esconder que tem algum problema. É
0: quase a noção que todos, de alguma forma, temos. É um mais do que outros, mas todos, é o mal que até acabamos uh, por ter. Sim, porter, mas é
3: até não é muito mal e, portanto, eu vou continuar a abusar aqui a abusar colar porque não é muito grave. Mas, uh, de facto, todos nós, antes de termos o problema, devemos de, de, de fazer para que esse problema não aconteça. E, no caso da retinopatia, uh, é um desses problemas. O facto da diabetes estar descontrolada uh, vai uh, provocar danos uh, a todos os níveis do no, no nosso corpo, inclusivamente na, na nossa retina, portanto no nosso olho, e pode conduzir a uma situação que é a situação de retinopatia diabética, ou seja, uma, retinopatia, uma doença da retina causada pela diabetes pelo excesso de açúcar que anda a circular no sangue.
0: Portanto, na realidade, quer queremos quer não, a retinopatia acabará sempre por aparecer naqueles que se desleixam mais com o controle dos níveis, é Sim. isso? Sim.
3: Uh, a não ser que tenham falência de outros órgãos claro. uh, ou outras patologias associadas, mas uh, falava-se aqui ainda há pouco que cerca de 90% das pessoas acabam por depois desenvolver retinopatia diabética, portanto é, é, é algo que nós temos que considerar e de facto a população, embora já tenha um, algum conhecimento sobre isso, pelo menos ouviu em algum lado que a uh, diabetes faz mal aos olhos? Uh, e portanto ou
1: se, e, tem diabetes nos olhos. ou se tem diabetes nos olhos <risos>
3: uh, ai minha mãe como é que isto vai ser mas é uma realidade, portanto a diabetes uh, é uma doença que vai causar problemas em todo o nosso corpo inclusivamente nos olhos e um, o facto de estarmos a fazer este rastreio é porque a visão é muito importante para tudo uh, e o facto de não conseguirmos ter uma cuidado visual, ou portanto não conseguirmos ter a nossa visão em perfeitas condições, condiciona a nossa vida em termos de autonomia e em termos de dependência de outros de uma forma inqualificável. Só quem experimenta andar com os olhos fechados em casa e a tropeçar em todos os sítios, é, imagina-se isto em casa, que é um ambiente que nós já conhecemos, agora quando saímos para a rua, como é que isto é? Portanto, se existe uma forma de nós prevenirmos que a retinopatia aconteça, ou que a cegueira aconteça, causada pela diabetes, porque não aproveitarmos. E este rastreio vem, nesse sentido, de dar resposta e de dar condições para que as pessoas não cheguem à cegueira e consigam ter um, tratamento, um diagnóstico e um tratamento e seguimento adequados e em tempo útil. Muito
0: bem, já voltamos à conversa porque eu quero perceber muitas coisas ainda relacionadas com, 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 com o exame em si, como é que ela surge, como é que se faz, aonde é que se faz como é que se faz, enfim, mas eu gostaria ainda uh, de voltar outra vez ao Dr. Caixinhas para perceber um, se, se quer este exame antes de surgir algum problema um, portanto as pessoas têm que o fazer à partida sem sintomas de uma retinopatia mas uh, pode acontecer que olhando para os sintomas da retinopatia as pessoas já possam pensar oh, se calhar já vou tarde mas ainda
2: vou a tempo o que, é, que tipo de sintomas é que normalmente surgem? Aqui como se disse há pouco os sintomas são pobres o principal alerta é no momento em que eu tenho um diagnóstico de diabetes, eu devo imediatamente pensar que não vou esperar ter sintomas Tenho fazer, que fazer, fazer um, o rastreio, rastreio regular regular orientado pelos serviços de saúde com cadências diferentes se for um diabético tipo 1, que é mais cedo e, e ao fim de 5 anos do diagnóstico com cadências depois regulares ou da diabetes tipo 2 com as cadências anuais, portanto quando temos um diabético que nos chega à consulta e que já tem queixas visuais de uma forma absoluta já estamos atrasados e é esse atraso que nós não queremos portanto, no momento, e a mensagem forte é estou com glicémias elevadas sou um diabético, tenho que cumprir as, os três pilares de, do, do tratamento médico, exercício e plano alimentar e seguir uma adenda, se nós quisermos que são as consultas periódicas na unidade para que a queixa não esteja à frente do exame, nós temos que ter os exames antes da queixa e se eu tiver diabetes eu tenho que ter esse princípio em mente. Não posso esperar as queixas. Muito bem, até porque estamos a falar... Da uh, prevenção. Da prevenção, da prevenção Esta é uma doença crónica, portanto... <coughs> que Evolutiva, ev crónica, vai estar connosco toda a vida e nós temos que ter um princípio de que somos nós que regulamos uh, as glicémias. O automatismo natural desapareceu. Portanto, e essa regulação é feita com esses três princípios e com a adenda que eu disse. A própria retinopatia também ela é crónica, ou seja, no sentido é uma que não, evolução, não há cura, não é? Exatamente. Quando muito consegue-se Instagram, consegue se travar Exatamente. porque no princípio que eu me referi a diabetes é uma doença dos vasos sanguíneos das artérias e das veias e estes órgãos estando destruídos a sua recuperação é muito complexa porque são muitos e de maneira que nós não podemos deixar que essa situação chegue ao ponto de ter quanto mais vasos sanguíneos estiverem destruídos mais difícil e mais complexo é o tratamento e mais uh, uh, grave é a ma nossa manifestação Portanto, nós não queremos que essa que destruição seja maciça para isso temos que ser muito antecipatórias, as nossas consultas regulares, seguir no momento em que temos o diagnóstico, as cadências como devem ser de, de, do plano alimentar, do exercício e do cumprimento terapêutico e como referi de que das consultas periódicas orientadas no centro de saúde. Há uma coisa que eu não entendo não
0: sei qual de vocês me pode ajudar a responder um, o facto de estarmos a falar sobre este assunto é sempre importante <risos> certo? será sempre, para, não só é esclarecedor mas percebi pelo acesso de Sintra que uh, a necessidade tem a ver até uh, precisamente com o objetivo de chegar àqueles que são os diabéticos, que são os doentes com, com, esse, com esse problema. Nós estamos a passar um spot na rádio exatamente porque queremos chamar as pessoas a fazer o exame. A minha questão é o que é que leva uma estrutura com folhetos, com publicidade, com programas de rádio a ter que chamar aqueles que são os primeiros interessados a procurar fazer este rastreio O que é que leva as pessoas a se, a,
2: a se descuidarem? Estamos a falar do interesse pessoal delas. Sim, sim. Eu posso dar uma dica, que é o princípio que nós, como não éramos miúdos, dizemos não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Mas isso é a vossa la... preocupação. É a nossa preocupação, mas cada um que pensar dessa maneira também nos vai ajudar. Somos dois a dizer não deixes para amanhã o que posso fazer hoje. <risos> por outro lado, uh, também é a situação de que, uh, como se referiu há pouco, é eu tenho um bocadinho podemos esperar, ou eu não tenho tempo para ir. Portanto, a diabetes não pode, não é contemplada como perda-se de tempo. Nós temos que ser antecipatórios e é o conjunto da nossa postura. Proactiva do Serviço Nacional de Saúde, mas também queremos promover a proatividade dos utentes. Muito é bem. muito importante conciliar esses dois momentos proativos. Doutor Vera, também. E
1: porque temos que nós estar atentos enquanto profissionais de saúde <coughs> e o próprio doente também tem que ser proativo nesse sentido, como o doutor Caixinha estava a dizer. Mas tem
0: noção de como é que no nosso Ahm... ACES esta doença evolui a nível da, da participação ou do envolvimento dos de próprios doentes? De uma dentes?
1: maneira geral, provavelmente todos os ACES da RS, Lisboa. Aliás, este programa também já foi uma... uh, é nacional e, e na ARS. E SLVT já, já foi implementado também noutros acessos, portanto uh, é importante nós temos e é, e é uma forma de nós chegarmos a quase toda a gente, ou pelo menos a, a mais gente, não é? E esse é que é o objetivo, porque uh, obviamente nós temos doentes sem médico de família, mas mesmo assim, mesmo aqueles que têm médico de família também podem uh, estar a precisar desta orientação e, portanto, po precisam um, intervindo precocemente, nós vamos ajudar as pessoas a realmente a terem mais, mais saúde e, e, e a virem melhor, obviamente. E, e podendo uh, enfim, utilizar tratamentos numa fase precoce em que um, vamos ser mais eficazes e, e os doentes vão, vão ficar enfim, Muito bem. melhor.
0: Uh, vamos então agora meter a mão na massa, literalmente, à parte prática. <risos> Curiosamente, Sim. vou buscar o enfermeiro para a parte prática.
2: <risos> para variar. Para
0: variar. Uh, uh, como é que as pessoas podem fazer para fazer o rastreio? Uh,
3: só fazer aqui um parênteses. Uh, quero dizer que, uh, em relação... Agora, estava mais uma vez a brincar, quando a parte prática chamou o enfermeiro, mas quero dizer que existem muitas pessoas no nosso acesso a trabalhar. e não estou a dizer isto de animo leve. Estou a dizer que existem muitas pessoas com muito trabalho temos poucos recursos humanos e as pessoas desdobram-se para que este rastreio funcione o melhor possível, tanto assistentes técnicos como médicos, como enfermeiros, como uh, outro, outras pessoas que trabalham na estrutura do centro de saúde, como a própria direção, etc., mas também outras pessoas que trabalham no centro de saúde e que às vezes esse trabalho não é visível, que se preocupam para que este uh, rastreio seja uh, levado a, a, como deve de ser. Uh, em relação à pergunta de como é que se pode fazer este rastreio, portanto, as pessoas serão contactadas por carta, via carta, uh, vinda da sua unidade de, de saúde, portanto, seja, portanto, do seu centro de saúde, Sim. para, para simplificarmos as coisas, receberá uma carta de convite para o rastreio, onde virá a hora o dia e a morada onde se devem dirigir. Neste momento, estamos até, e até dia uh, 28 de setembro, estamos a fazer os rastreios na zona de Massamá Portanto, a unidade é a unidade de Massamá uh, é onde é a sede do nosso agrupamento, na rua Teixeira de Pascoais. E, portanto, estamos a fazer uh, rastreios das 9 às 17 todos os dias, exceto 7 à quinta-feira, que entra o meio-dia às 20 horas, para podermos privilegiar as pessoas que estão a trabalhar durante o dia, Uh, para poderem ir uh, depois do seu trabalho para não uh, comprometer tanto a sua vida. De qualquer forma as pessoas têm uma hora marcada têm, uh, recebem uma carta e devem se dirigir nessa hora se por acaso houver qualquer uh, impedimento deverão contactar a sua unidade de saúde, portanto ir ao seu centro de saúde e dizer, olha, eu não posso ir para esta hora tenho que ir, tenho que ir no outro, outro dia e será remarcada um, uma hora e um dia que seja, uh, que vá ao encontro do, daquilo que a pessoa pretende portanto, uh, é tão simples quanto isso por vezes, a carta não chega atempadamente, por várias questões uh, aí, dois dias antes normalmente, estão, está uma, uma, uma assistente técnica a ligar para a casa do utente, ou para o telefone que o utente tem na nossa base um de dados uh, para, para Convidá-lo a vir ao rastreio. Portanto, se receberem uma chamada ou uma carta, é para virem ao rastreio. O rastreio é gratuito, não envolve qualquer tipo de, de pagamento nem dinheiro e, portanto, já para salvaguardar algumas uh, questões que possam ser levantadas. Agora, volto que também, faço um apelo para que todas as pessoas atualizem as suas moradas junto à sua unidade de saúde e atualizem os seus contatos telefónicos sempre que vão à unidade porque o que acontece é que muitas cartas são devolvidas, muitos números de telefone não estão atribuídos porque... Uh, muitas
2: pessoas,
0: pessoas já não estão
3: cá. Muitas pessoas já não estão cá <risos> e isso torna-se um, um problema porque são 20, nós temos 20.667 tibéticos identificados e, portanto... Uh, estamos, estamos a andar... falar na
0: nossa região? Na nossa região? Sim. E, enfim, é
1: isso. Mais ou menos nós queremos chegar
0: uh,
1: <risos> daí, a importância.
0: Muito bem. Então eu vou só fazer aqui, não é nenhum parênteses, mas um sublinhal Neste momento, porque nós estamos aqui a levantar um alerta, nós estamos a fazer este programa, quer queremos, que não, queremos que toque mentes e sensibilidades do outro lado, uhum. sobretudo quem já está envolvido uhum. com esta problemática, quer seja o doente, quer seja familiar, ou, enfim, ao cuidador, mas a verdade é que, afinal de contas, a pessoa não deve procurar uh, 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 a iniciativa de ir fazer o rastreio, uh, tem que esperar ser contactada.
3: A pessoa pode, na consulta uh, com o seu médico de família... Falar nesse assunto e a partir do médico de família, também quando está uh, com a pessoa à frente, fala no, no, no rastreio e pode fazer logo a marcação uh, dessa pessoa. Uh, Mas tens...
1: Não, e eu só referi que depois pode haver alguns doentes que já estão a ser seguidos e já estão até a ser tratados e, portanto, esses aí já não entram no rastreio.
2: Muito bem. Portanto,
1: há aqui critérios de inclusão e de exclusão e os que, ou que tiveram uma avaliação recente podem ter sido avaliados e, obviamente, esses já não são encaminhados para o rastreio.
2: Sim, estamos a falar de um exame anual, portanto, portanto já fez algo. Há muitos alguns...
1: doentes já que, que, que já Muito têm bem. essa vigilância. eu
2: só queria pôr aqui um aspecto que é: uh, o, o rastreio é uma divisão entre, de um grupo em dois subgrupos, um que eventualmente terá a doença e o outro que não tem portanto o rastreio é um ponto de início para repartir as pessoas que estão com a doença. A doença assim, estamos a falar retinopatia, de retinopatia, não, de retinopatia, não é estamos é a falar sempre, de sim, diabetes sim. é de retinopatia também. É, é, por outro lado, há aqui outro componente muito importante que é, é me parece ser é, importantíssimo referir que nós no nosso registro clínico, quando temos um diabético ele é registado como diabético e de maneira que esse, esse registro vai para uma base de dados e é nessa base de dados que nós identificamos os 20 mil e poucos utentes que o senhor Enfermeiro o Hugo... O que
0: significa foi. que haverá muitos mais problemas nesse Esses
2: são os que estão, então, estão identificados, que codificados na nossa consulta. Portanto, o to, daí a importância de todos os utentes terem o registro adequado do, 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 no ficheiro sobre os telefones e a sua, a sua morada, porque no momento em que nós fazemos o abrir, ou abrimos o campo de diabetes, ele é imediatamente classificado como doente diabético que entra com todo este programa portanto as, as, as pessoas que são convocadas não queiram no céu, portanto surgiu de um, todo um processo de registro informático que é um registro que é trabalhado pela equipa que o Sr. Hugo referiu, para podermos depois tomar a iniciativa de convocar lá tal situação que também falámos há pouco da proatividade dos dois elementos, do utente e do centro de saúde. Daí a importância de nós termos os registros adequadamente atualizados e corretamente registados. O Hugo
0: mencionou um local específico e uma data. A minha questão é, esse local específico e esta data, aliás, esse local é para essa data, o local é volante por porquê é que mencionou um local específico apenas e, uma, e um intervalo de data?
3: É porque o, 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 o retinógrafo, portanto a máquina que faz a, a retinografia, este exame vai circular por três pontos no nosso concelho. Está neste momento em Maçamá, irá passar para o Algueirão e depois para a zona de Perpinheiro E a, por isso é que uh, irá uh, estar uh, na zona de Maçamá entre 16... De, teve, a partir de 16 de maio começaram os rastreios e estará lá até 28 do 9. Uh, existirá aqui um, um período de entregue no, no mês de agosto. Uh, no Algueirão irá estar entre 3 do 10 e 30 do 11. E em Perpunheira entre 5 do 12 e 29 do 12.
0: Portanto, esses três pontos
3: verão servir todo o acesso, correto? Exatamente. E, portanto, as pessoas que são chamadas para irem a estes pontos são as que estão inscritas nas unidades mais próximo deste, deste ponto. Portanto, uh, não se preocupem se a carta, por exemplo, um, um utente que mora em Sintra <coughs> e que esteja inscrito numa unidade de Sintra, não fique preocupado se não receber a carta agora. Porque só, terá a, a, só irá receber a partir de dia 3 do 10 ou dia 5 do 12, dependendo do sítio de cinta onde ele mora. Sim, sim.
0: Mas só pelo facto de veicular que há a possibilidade da carta não chegar, ou seja, a pessoa pode ter a proatividade. Já está quase a passar um ano, não recebi carta nenhuma, deixa lá ver o que é que se passa comigo. Sim,
3: poderá sempre uh, uh, dirigir-se à unidade de saúde e perguntar uh, em que situação é que uh, qual é a sua situação, e depois ser esclarecida. Uh, esta como é que as, as coisas estão a ser feitas se foi processado um endereço se foi errado <risos> ou se foi algum endereço errado porque pode acontecer claro, é? sim, claro que uh, sim. e ainda bem coloca essa <risos> pergunta e uh, de qualquer forma há há sempre uma uma há um e-mail que nós uh, disponibilizamos uhum. para uh, as pessoas poderem contactar para retirar qualquer dúvida tentaremos responder o mais breve possível que é sintra.com Retinopatia arroba ar pedir para repetir, por favor, mas ah, também temos muitas uh, pessoas que ainda estão a buscar o lápis okay. e... então, lápis, lápis canetas e papel a <risos> 3, 2, <risos> 1 aqui vai, vai. <risos> sintra. Ponto, retinopatia, arroba
0: muito bem, não estamos a acabar a conversa, ainda vamos continuar a conversar mais um bocadinho. Uh, vou uh, mais uma vez falar com o, o Dr. Jorge Caixinhas, exatamente porque sei de alguns exemplos ou de algumas situações em que as pessoas tinham descoberto que tinham diabetes porque foram um alcoolistas. E o oftalmologista disse, oh, eu acho que é melhor ir tratar deste assunto. Para alguém que me está a ouvir neste momento e que ainda não tem o diagnóstico de diabetes, portanto ainda não está sujeito a essa lista e portanto a essa convocatória, mas foi ao seu oftalmologista e o oftalmologista reparou que havia ali
2: um problema. O que é que esta pessoa pode fazer? Essa pessoa chegou tarde aos... Infelizmente. Aos... <risos> 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 Portanto, e, 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 por outro lado, felizmente, foi a, a consulta do oftalmologista. O oftalmologista, muito bem, alertou para, não só para uma, uma situação oftalmológica direta, mas também para um, um fator... Perturbador e desencadente de uma doença, Porque nesse caso, da diabetes. Eu estou a dar um exemplo que infelizmente não é assim sim, tão sim, não comum, é tão não, não é, comum, é tão comum, raro, é? exatamente. E essa daí é a mensagem que nós temos que uh, repetir, uh, de maneira que essa pessoa de, ou se atrasou no diagnóstico, não fez as cadências de avaliação periódicas, ou então uh, de, não fez uh, uh, os, os tratamentos uh, adequados. Portanto, aqui também temos que chamar a atenção de que, por vezes, nós temos o diagnóstico, conhecemos o diagnóstico, mas não somos completamente e então as glicémias, que são os fatores destruidores dos vasos sanguíneos, permanentemente elevados, vão também de uma forma continuada e persistente destruir as artérias e as veias. De maneira que uh, uh, isso é importante. Por outro lado, nós também podemos recomendar alguns uh, elementos, uh, alguns fatores de risco que podem uh, levar a que nós, de uma forma antecipada, possamos comunicar ao nosso médico. Deixa-me só interrompê-lo,
0: portanto, eu não vou esquecer que quer mencionar os fatores de riscos que claro, é espera. bastante importante, só queria porque de alguma forma acabou por não responder diretamente à minha pergunta essa pessoa que teve esta indicação através do seu oftalmologista Deve, deve ir a correr ao
2: médico de família Exatamente, é isso, né? essa mensagem portanto, que estava implícita, mas objetivamente de facto não deia essa referência Obrigatoriamente uh, uh, a chegada da, 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 do médico de família é uh, essencial Muito bem uh, É verdade que ela estava implícita, mas quem está do mas, outro lado tem que ficar Estava distraído Agora que já sublinhámos, vamos aos riscos eu penso que, para além de todas as consultas que nós temos que fazer periodicamente, nós temos que estar alertas a alguns pontos que, no, que nós Conhecemos pessoalmente de, 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 do, do nosso bem-estar. Se tivermos, nunca tivemos uma consulta, então, neste caso, se tivermos uma idade superior a 45 anos, é uma fase muito importante de avaliar uh, uh, essa a situação. Ou seja, se eu 45, nunca fui ao
0: médico aos 45, 45 anos, anos, ponto final, vou mesmo. <risos>
2: muito
0: <risos> bom. Eu confesso que não esperava nunca ouvir um bocado mas por mais... acaso nunca foi ao médico, quando foi aos 45, vá correr. Exatamente. as velas, as velas Exato, e não como
2: o bolo, não como o bolo <risos> muito, e bem, bom. Portanto, muito bom se tiver uma uma história familiar de diabetes portanto deve antecipar e está muito atento a esse aspecto se tiver uma doença cardiovascular portanto naturalmente aí se tiver estará seguido mas deverá também estar atento a, a, a diabetes outra situação importante é se tiver um excesso de peso habitualmente todas as pessoas têm o conceito da preocupação de relacionar o peso e a um o famoso índice de massa corporal ou IMC, portanto, fazer as marcações. Se está no intervalo de menos de 25, está bem. Se estiver entre 25 e 30, está, começa a ter o excesso de peso. E se estiver para cima de 30, está na obesidade, então está num risco vermelho. <coughs> se tiver uma vida sedentária, portanto, se o sofá e os jogos de computadores neste por... momento, tenho todo o auditório a correr para o médico, <risos> ainda bem. Ainda bem, vida ainda sedentária é quase generalizada. Ainda, ainda bem, porque quanto mais cedo fizermos diagnósticos e, e quanto mais que aval, aval nós tivermos que você tem um estado de saúde adequado mais saudável temos, claro. mais barato fica a nossa vida e mais dinheiro temos para gastar em outras coisas. Antecipar a doença, o diagnóstico da doença e manter a saúde é já, muito já importante.
0: O doutor não quer que lhe falte trabalho mas não quer ver ninguém doente. É a, a, a função
2: dos cuidados com mais de <risos> saúde é promover a saúde e tratar o menos possível a doença. Muito bem, muito bem. <risos> da outra a situação é se nós tivermos um o a tal, o famoso que, uh, que nós podemos justificar uh, descodificar o diagnóstico prévio de síndrome metabólico, que é muitas vezes caracterizado pelo tal cinto que vai aumentando os furos, portanto isto é muito importante também nós termos uma, uma proatividade de nós uh, nos dirigirmos ao, ao nosso centro de, de saúde se tivermos hipertensão arterial se tivermos uh, alterações do, do colesterol, portanto que é uma situação que acompanha muito a diabetes, que era a alteração dos colesterol e, e, do, e da tensão arterial, se tivermos um uma história de diabetes de, uh, gestacional, portanto uh, também é muito importante nós termos muita atenção e estarmos muito ativos nesse sentido se, uh, se mulheres tiverem filhos mais, com mais de 4 kg portanto são riscos que nós devemos estar atentos e não devemos dar cedências a uma consulta e a uma avaliação periódica uh, do, de, do nosso estado de, de saúde ou se tiver algumas terapêuticas da área psiquiátrica que convém estar atento porque alguns desses medicamentos poderão ou não também alterar o perfil filo glicémico. Portanto, essas são algumas situações que nós devemos estar atentos. Algumas pertencem muito para o ativo do médico, outras pertencem muito para o ativo do, da nossa conduta, do nosso... Do, do próprio. No, do próprio, do, 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 do cidadão. Sim, muito bem. Se assim quisermos dizer. Uh, mais uma vez, vou ao, ao Hugo Peixoto, o, de que é que é composto
0: esse exame? Eu sei que há mais do que um teste, ou é possível fazer-se mais do que um, um teste, mas quem está do outro lado dos microfones, o que, o que é que esse teste consiste? Muito o, exame. Sim,
3: o exame, muito simplesmente, é, é fazer uma fotografia ao fundo do olho. É uma selfie. É, é, mais ou menos, porque não é pessoa que carrega... É, 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 tem um técnico de ortótica, <risos> existe um técnico de ortótica, que, que, é, que é a pessoa indicada também, uma, um, um dos profissionais indicados para fazer esse exame, que uh, tem... Um, um aparelho que se chama retinógrafo que tem uma máquina fotográfica. Portanto, com... este
0: ainda sem dilatação. Portanto, este é mesmo. Sim, só sim, sim, é sim.
3: Pessoa... É, um exame primário, não é? Sim, é um exame primário, dura 5, 10 minutos a, a ser feito o exame e portanto é. Não, eu ia brincar consigo, perguntar se dói muito, mas já não vale não a pena uma... Quer dizer, só <risos> se uma... <risos> a pessoa <tira risos> bater com a cabeça <risos> no retinógrafo <risos> ou qualquer coisa. De resto não, não parece que, que possa causar uh, grandes <risos> transtornos. Muito uh, bem. Portanto, é só tirar uma, uma, uma fotografia, perdão. Ao, ao fundo do olho.
0: Ela é com... eu interrompi o que ia continuar... A fazer é só a...
3: dizer que essa, essa a, a fotografia é analisada por, por um programa a, informático que faz uma, um despiste grosseiro e depois é enviada para ser analisada por um médico oftalmologista, que depois irá notificar o médico de família com o diagnóstico, ou seja, se a pessoa tem retinopatia ou não tem retinopatia.
0: Portanto... Como em muitos outros exames, este é um exame que a pessoa faz, não traz, não sabe de imediato o, o resultado, mas depois na, na consulta subsequente, precisamente a este, este exame, terá informação. Significa então, Sim, então... que este, este, este exame está sempre associado a uma nova consulta, correto?
3: Poderá. O sim, estará. Porquê? Porque se a pessoa não estiver, não, não tiver diagnóstico de retinopatia uh, poderá receber uma carta em casa a dizer que não houve alterações e portanto só para o ano é que irá ser contactado. Ou então, até mesmo acordado com o próprio uh, técnico uh, haver Exatamente. a indicação de que olha, uh, se não receber a carta em X período de tempo é porque está tudo bem. Caso haja uma carta a chegar à sua casa ou um contacto telefónico devem dirigir-se ao médico porque a própria carta que é gerada por uma plataforma que, que em, na qual funciona o rastreio diz claramente que a pessoa deve dirigir-se ao médico eh, ao seu médico de família para ser encaminhado para um serviço hospitalar. Para exames mais complementares.
1: Exatamente. Mas? Para além da vigilância habitual que nós faremos, Sim, não é, que o médico fará sempre com, com o doente. Portanto, o doente poderá ser ou não convocado, poderá receber ou não a carta, mas o feedback depois será sempre dado pelo médico assistente, pelo médico de família que Todos faz os exames são
3: recepcionados pelo médico. Portanto, uh, e portanto pode ser dado sempre, é sempre dada uma resposta ao, ao, ao utente porque é o próprio médico que, que depois que recebe no, que se, seu processo no seu registro agora todos os anos as pessoas que têm diabetes tipo 2 e que já e que não têm que não são seguidas noutros lados, todos os anos deverão fazer este deverão fazer este rastreio e são convidados a isso de qualquer forma existem critérios de, de da exclusão, há pessoas que já não irão fazer este rastreio Uh, portanto pessoas que já tenham retinopatia identificada e que sejam seguidas que, portanto aí já não estão na fase de rastreio já estão numa fase de posterior, de, posterior tratamento,
0: tratamento com outros do vento, exames e, portanto, uma pessoa
3: que tenha, uh, que tenha uma incapacidade de poder estar sentada uh, por várias razões, que seja acamada ou que tenha qualquer disfunção que não consiga fazer o exame uma pessoa que uh, já tenha feito a retinografia há menos de um ano ou uh, uma pessoa, por exemplo, que saiu do país. É natural que não seja convocada para este rastreio, porque não, não, não está a residir no país e não, não consegue é uh, estar presente no rastreio. Portanto, essas pessoas não serão uh, convocadas. Mas, uh, portanto, uh, das 20.667, uh, foram excluídas 2.815, porque, preenchiam estes critérios de exclusão mas que podem, não, por exemplo as pessoas que fizeram que este ano podem estar excluídas porque já foram fazer a retinografia, para o um ano e não receber uma carta para virem fazer o rastreio claro, tá bem? Sim, muito
0: bem eu penso
3: que está esclarecido, queria só perceber
0: ainda com a doutora Vera se uh, tem alguma noção uhum. daquilo que foi Uh, o acréscimo, uh, ou pelo menos o benefício que este exame veio, eu trazer, eu dizer, este exame via centro de saúde, a unidade de saúde familiar, enfim, uhum. unidade de, saúde, de cuidados primários, chamamos nos centros de saúde, uhum. uh, o benefício que este rastreio veio trazer para esta problemática?
1: Uh, os benefícios vão ser muitos, já estão a ser, uh, e vão ser muitos, já estamos, obviamente, que os profissionais já sabiam, é claro, mas agora vamos estar mais atentos uh, enfim, uh, aos nossos doentes e, e, e os próprios doentes também vão ficar mais esclarecidos, inclusive aqui com esta nossa conversa, já estamos a, a, obviamente a dar um, um grande contributo. Um... Vamos ter mais doentes hum, com, enfim, com, com a, a doença detectada, nós queremos precocemente e aqueles que já estão numa fase mais avançada vão ser tratados mais precocemente do que se calhar seriam. E também há aqui um ponto muito importante que, curiosamente, nós com este, com este rastreio poderemos aumentar a acessibilidade à consulta de oftalmologia, que também hum, é útil, obviamente, para outras patologias, não só para a retinopatia diabética, não é? Porque nós, ao termos um rastreio, ao identificarmos os doentes mais cedo, Há muitos que já não vão ser referenciados para essa consulta, porque já não precisam de ir lá. Não é? Já fizeram esta dita fotografia, uh, está tudo bem e nós já não vamos estar a referenciar para. E então vamos aumentar a acessibilidade. E claro que isso é um ganho em saúde. Muito bem. Portanto, os ganhos são imensos. São imensos.
0: Imenso. Eu queria mais uma vez uh, tra tra trazer uh, à conversa uh, precisamente o Dr. Jorge Caixinhas, porque este outro dos benefícios, muitas vezes uh, inconsciente é que mesmo que esteja uhum. tudo bem e a pessoa ano após ano vá fazer o rastreio e seja tudo, tudo ok uhum. isto serve de alerta para manter uh, fiéis aquilo que deve ser os seus cuidados de saúde, o seu estilo de vida não é? serve também como alerta de manter, manter este
2: problema vivo Exatamente, portanto e, e temos a noção de como a doença é evolutiva e é crónica uh, todos os anos nós temos que fazer a avaliação do, do, da nossa retina para saber o momento mais precoce do início da sua disfunção, portanto e, e se nós tivermos uh, uh, essa noção de que não é para fazermos esse exame que vai ficar esquecido e que não temos que fazer para o ano, não este exame é anual, porque a doença é crónica, é evolutiva e temos que ser sempre muito atentos para uh, descobrirmos se estamos em cima do acontecimento na altura em que a artéria ou a veia se uh, torna uh, doente. E quanto mais precoce nós identificarmos a doença mais sucesso teremos na, na terapêutica e menos evolu evolução negativa nós vamos ter e podemos ter uma vida sã e continuamos a ver a natureza como nós gostamos de ver. Muito bem, também serve de uma forma pedagógica. pedagógica e bem. cumprir todas as cadências. Esta é mais uma cadência, como bem referiu da sequência das consultas periódicas que nós devemos fazer na, todo, na, na sua componente global de seguimento da doença diabética
0: Muito bem, estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa, eu ainda vou pedir mais uma vez uh, precisamente ao, ao enfermeiro que nos possa dar o e-mail de contacto para dúvidas eu vou voltar a fazer essa pergunta mesmo antes de terminar a nossa conversa queria perguntar à Dra. Vera Afonso quase que uma uh, pergunta de, de, de objetivo no sentido de uhum. isto aqui já foi portanto, estamos a falar agora é, é óbvio que não que este este programa chamemos de assim não 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 caiu agora do céu não, não existe agora e já há é um
1: trabalho prévio já, há muitos já... doentes obviamente que já foram <risos> diagnosticados mas e quando tratados estamos a falar de,
0: de, deste número de pessoas só no nosso acesso uh, eu, este é o caminho que deve ser feito há uma necessidade de aumentar a capacidade de resposta, o que é que está pensado dentro deste problema do rastreio da retenção? É, este para, para, é para um para.
1: dos grandes caminhos, não é? Portanto, para nós podermos chegar a todos, os rastreios são sempre o, o grande caminho Mas,
0: chamemos-lhe assim, a máquina não estou a falar da máquina em assim, mas a máquina que está montada, ou uh -huh. seja, é, é suficiente para dar resposta àquilo que são uh, as necessidades neste momento?
1: Uh, é uma grande ajuda é uma grande ajuda e provavelmente, enfim, suficiente a ver, vamos, nós temos, temos este global de, de, de utentes, já temos aqui dados que apontam que, que já rastreámos a cerca de 1070 uh, doentes, portanto cerca de 33% da população-alvo e, portanto, é um caminho que certamente nós vamos trilhar e, e vamos ver depois mais à frente se precisaremos de, de mais retinógrafos ou durante mais tempo, mas já é muito bom, pelo menos... Ah, não tenho a
0: menor, não tenho a menor <risos> dúvida que queríamos saber porque com os números na mão vocês têm uma visão mais alargada claro. daquilo, porque quem nos está a ouvir não está só a ouvir aquele que é o possível doente, mas também alguns dos decisores estão, também e... nos podem estar a ouvir não?
1: Exatamente e... Mas eu diria que sim, que nesta fase ainda para mais não é, não é um projeto um piloto, porque ele já está implementado, temos aqui uma articulação já sabemos muito bem o que é que queremos um, eu penso que depois essa, essa, essa questão depois seria após de colocar, uma avaliação é? após fazermos este, enfim chegarmos ao, ao final do, do programa para depois ou darmos continuidade ao o programa ou então uh, fortalecê-lo, não é? Com, com, mais, com mais estruturas, com mais gente envolvida e, e com mais aparelhos eventualmente. Muito bem. Eu vou, eu vou
0: fazer a última, que sei que também é das mais incómodas, mas enfim, carece-me com os, os minutinhos que temos no fim fazer esta questão. Eu vou dar uma palavrinha a cada um, sendo que depois, uh, quando, quando chegar ao Hugo, vou-lhe pedir que dê mais uma vez o e-mail de contacto para dúvidas, que é uma última palavrinha para, uh, diria, incentivar quem está do outro lado dos microfones uh, a vir fazer o rastreio. Uh,
1: estar, portanto, dirigir-se ao centro de saúde, obviamente que o doente poderá ser contactado, como dissemos, por carta, não é? Mas, mas falar connosco, porque nós também, enfim, uh, estamos todos a par, nós estamos alinhados, as 24 unidades do Assis Sintra estão alinhadas, sabem, uh, enfim, que, que, que o rastreio está a decorrer, temos inclusive uh, interlocutores, um médico e um administrativo, portanto aqui também o administrativo tem um papel muito importante porque acaba por ser ali a primeira, a primeira linha uh, na unidade, não é com quem o, o doente na maioria das vezes fala, um, e, e portanto venham ter connosco obviamente se por acaso uh, não, não temos o, o rastreio em dia, neste caso muito bem. o rastreio anual.
2: A mensagem que eu dou é que se for diabético não falta a consulta da carta convocada, <risos> presente convocatória, não, e se não recebeu a carta e estiver na área de residência de, uh, do nosso agrupamento, dirija-se à sua unidade para confirmar se de facto há algum problema por ser diabético e não ter recebido a carta. Portanto, a sua carta é, pertence-lhe, não deixe de a receber
0: muito bem, para terminar Hugo, uma última palavrinha e também o e-mail de contacto
3: uh, as últimas palavras <risos> são mesmo É aqui podemos fazer a diferença entre a pessoa ver e ficar cega portanto, uh, este diagnóstico com precocidade pode determinar se a pessoa vai continuar a ver ou não e, portanto, não é estar a alarmar em demasia, mas é estar a chamar uh, 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 os nomes certos às coisas. E, portanto, <coughs> venham fazer o rastreio. É gratuito. Uh, é fácil de fazer. É indolor. Uh, está relativamente próximo, da, 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 ou irá estar também relativamente próximo das suas habitações. E, portanto, uh, é uma forma de terem mais elementos para cuidarem bem da sua saúde e como já frisaram os meus colegas, se uh, não receberam carta, se não foram contactados por telefone, portanto, uh, contactem as unidades de saúde e perguntem qual a razão, porque certo uh, uh, há uma razão. Muito bem, só porque já foi referido, mas só para sublinhar aqui neste
0: aspecto, se houver alguma impossibilidade da pessoa estar presente na data marcada, há que entrar em contacto e reagendar para que não falhe a possibilidade exatamente, de fazer o
1: rastreio. Ah,
3: exatamente. E irem à hora que está marcada e não, não. Uh, muito mais cedo. Não vale a pena irem às 9 da manhã quando tem o rastreio marcado para às 11, porque irão estar muito tempo à espera e, e, de uma coisa que se faz em 5, 10 minutos. Mas também não vale a pena chegar depois, não é? Também não vale a pena. Não, não chegar não depois também não convém. <risos> uh, mas se houver alguma impossibilidade contactem-se sua unidade para remarcar. É o, é o melhor. Muito bem. E-mail de contacto? E-mail de contacto. Vou-lhe pedir que possa dizer duas vezes, por favor. Uh, sintra.retinopatia arroba saúde.pt mais uma vez uh, sintra.retinopatia arroba arslvt.min Muito bem,
0: muito bem mais uma vez e agora sim me despeço obrigado pela vossa presença e pela vossa colaboração Obrigado bem nós Tem diabetes? Então este anúncio é para si a diabetes pode levar à cegueira. Esta complicação pode evoluir sem apresentar nenhum sinal ou queixa. Previna-se. Mantenha a saúde da sua visão. Compareça ao rastreio gratuito para despiste de lesões oculares. Informe-se junto da sua unidade de saúde. Saúde 4D. Um programa sobre saúde e bem-estar... Com as quatro dimensões do ser humano Físico, intelecto, social e espiritual Saúde 4D O programa que promove um bom estilo de vida